0: Am 9.2. wurde der fünfte Verhandlungstag zum Tod von Ante P. am Mannheimer Landgericht verhandelt. Die Befangenheitsanträge gegen die GutachterInnen wurden zunächst von Richter Gerhard Rackwitz pauschal abgelehnt und die Beweisaufnahme geschlossen. Daraus ließe sich deuten, dass die Verhandlung möglichst schnell abgeschlossen werden soll. Das zeigt auch die Haltung von Staatsanwalt Michael Hager, der sich in seinem Plädoyer weitestgehend der Sichtweise der Verteidigung anschloss. Dieser forderte nun einen Freispruch für den am Tattag begleitenden Polizisten und einen gefühlten Freispruch für den tatausführenden Polizisten. Denn das geforderte Strafmaß unter 90 Tagessätzen wird keinen Eintrag ins Führungszeugnis bewirken und damit wird der Beamte weiterhin Dienst ausüben. Dies scheint erstaunlich, da der Staatsanwalt weder das eingesetzte Pfefferspray, noch die vier Faustschläge, noch die Fesselung als polizeirechtlich gerechtfertigt ansieht. Im Gegensatz zu der von der Staatsanwaltschaft beauftragten Gutachterin Katrin Jenn sieht der eingesetzte Staatsanwalt die blutauslösenden Faustschläge und die Behinderung der Atmung durch Fesselung und Halsfixierung nicht als Todesursache. Auch hier folgte er den von der Verteidigung beauftragten GegengutachterInnen. Die freiberufliche Rechtsmedizinerin Kirsten Marion Stein hatte aus Akteneinsicht das Blut in den Atemwegen nicht als Todesursache dargestellt. Das Fazit der Staatsanwaltschaft? Ein kausaler Zusammenhang zwischen verursachtem Stress und dem Herztod lässt sich nicht eindeutig feststellen. Damit wurde der Vorwurf der schweren Körperverletzung mit Todesfolge im Amt vom Staatsanwalt verworfen was fast schon als Hohn wirkt, da der Ausblick des Staatsanwalts zuvor lautete, dass das geforderte Strafmaß zur Abschreckung dienen solle. Zum nächsten Verhandlungstag ist dann am 22.02. ab 9 Uhr das Plädoyer der Nebenklage und Verteidigung angesetzt. Musik Die antisemitischen Angriffe an Berliner Unis sorgen bundesweit für Aufmerksamkeit, aber auch die rheinland-pfälzischen Hochschulen in Mainz und Trier haben ein Antisemitismusproblem. Der jüdische Studierendenverband Rheinland-Pfalz und Saarland, Hinenu, hat das auf seinem Instagram-Kanal öffentlich gemacht. Bei der Veranstaltung mit dem Titel »Gründe und Folgen des Krieges in Gaza« am 1. Februar hat, laut Hinenu, der in Karlsruhe lebende Redner Shir Hever unter anderem dem Holocaust relativiert und Israel einen gezielten Genozid am palästinensischen Volk vorgeworfen. Ein menschengroßes antisemitisches Graffiti wurde bereits im Januar an Wänden der Universität Trier angebracht. Inzwischen ist das Graffiti wieder übermalt und in Mainz, erhält die als Veranstalter auftretende linke Liste SDS bis zur Aufarbeitung des Vorfalls keine Räume mehr und Veranstaltungen werden bis auf Weiteres nicht mehr genehmigt. Zu einer Podiumsdiskussion mit dem Titel »Für eine gemeinsame Zukunft von jüdischen Israelis und Palästinensern« hatte der ehemalige Heidelberger SPD-Bundestagsabgeordnete und Ex-Stadtrat Lothar Binding zum 8. Februar nach Heidelberg aufgerufen. Verwirrt zeigte sich die Heidelberger SPD, weil Binding die Pressemitteilung zur Veranstaltung mit dem SPD-Briefkopf verschickte. Organisiert war die Veranstaltung von Binding als Mitglied der AG SPD 60+. Plus. Auf dem Podium der schon genannte Shir Hever und Sarah El-Bulbaisi und als Moderator Ulrich Dochroh. Alle drei ausgewiesene Antizionisten. Sarah El-Bulbaisi hatte jüngst in einem ö 1 radiokolleg wieder behauptet, Israel betreibe Apartheid und Siedlerkolonialismus und beim Krieg gegen die Hamas ginge es um Auslöschung sowie um einen Vernichtungskrieg. Shirheva, laut Biografie in Jerusalem geboren, postuliert unter anderem die angebliche Instrumentalisierung des Holocausts von Israel. Ins gleiche Horn stößt schon seit Jahren der Heidelberger Ulrich Duchow, für den zum Beispiel die Hamas eine, Zitat, seriöse politische Kraft mit großer sozialer Tiefe ist. Duchro sagte gegenüber dem SWR, er unterstütze die bds bewegung und ihre Boykott- und Sanktionsaufrufe gegen Israel und der frühere Heidelberger SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar Binding habe ihn als Moderator eingeladen. Binding erklärte dem SWR, er gehe davon aus, dass Duchro trotz seiner BDS-Nähe, Zitat, neutral moderieren könne. Binding sagte, er habe die Veranstaltung als Mitglied der AG SPD 60 Plus organisiert. Er distanziere sich von den gegen Israel gerichteten, Zitat, Kampfbegriffen der BDS-Bewegung, jedoch habe die Kritik der Bewegung an Israel, Zitat, eine gewisse Berechtigung, Zitat Ende. So Binding. Nach dem Motto, ein wenig Antizionismus schadet nie. Die Heidelberger SPD meldete dazu auf ihrer Homepage, Zitat, Wir erwarten generell bei allen Diskussionsveranstaltungen eine neutrale Moderation, um diese nicht zu beeinflussen. Daher hält der Kreisvorstand die Besetzung der Moderation durch Ulrich Duchow für unpassend. Zitat Ende. Thüringens AfD Landespartei und Fraktionschef Björn Höcke muss sich in einem weiteren Verfahren vor Gericht verantworten. Zur Gewalttat in Ludwigshafen Oggersheim 2022 hatte er einen Post bei Telegram abgesetzt, in dem er unter anderem schrieb, Zitat Wahrscheinlich ist der Täter psychisch krank und leidet an jener unter Einwanderern weit verbreiteten Volkskrankheit, welche die Betroffenen Aloak Bar, schreien lässt und deren Wahrnehmung so verzerrt, dass sie in den ungläubigen Gastgebern lebensunwertes Leben sehen. Zitat Ende. Dafür wird er wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung am Landgericht Mühlhausen angeklagt. Ein Termin für die Hauptverhandlung steht noch nicht fest, das Gericht strebe die erste Jahreshälfte an, so ein Gerichtssprecher. Eine weitere Gerichtsverhandlung gegen Höcke muss noch vom Landgericht Halle terminiert werden. Dort muss sich Hörke eine Anklage wegen des Verwendens von Kennzeichner verfassungswidriger und terroristischer Organisationen stellen. Die Krise in deutschen Printmedien zeigt sich auch wieder bei der Rhein-Neckar-Zeitung. In einem Artikel wird der Mythos der Putin-Propagandisten gepflegt. Dort wird behauptet, dass der Westen angeblich Friedensverhandlungen mit dem Feind Putin verhindert hätte. Feind Putin ist dabei in Anführungszeichen gesetzt. Bereits im Dezember 2022 organisierte die RNZ in Heidelberg eine kritikfreie Veranstaltung mit der prorussischen Journalistin Krone Schmalz. Das Anzeigen-Wochenblatt ist sicherlich nicht für seine journalistische Tiefe bekannt, aber durch ihre kostenlose Verbreitung in den meisten Briefkästen der Region zu finden. Wenig Fingerspitzengefühl zeigte die Wochenblattredaktion, indem sie einen ausgewiesenen Querdenken-Aktivisten einen Kommentar zur Demo gegen Rechts am 27.01. in Kaiserslautern schreiben ließ. Viel Täter, Opferumkehr verbreitet da Berthold Kliever, wer die wahren Faschisten sind, ist eine von Kliever häufig gestellte Frage, nachdem er viel Unwahres und Halbgares vermischt hat und alles und jeder für sich interpretieren kann, nicht mehr eindeutig wahrzunehmen. Flux wird dann auch gleich der Bogen zu den Corona-Maßnahmen gespannt. Da kommen dann einige Zeilen zusammen mit den üblichen Querdenkermythen, die von der angeblich nicht demokratischen Maskenpflicht bis zur abschließenden juristischen Sanktionierung reichen. Da rutscht Cleaver dann endgültig in den Verschwörungsmodus. Korrektiv, die durch dubiose Finanzierung angeblich von der Bundesregierung und klar von Soros mit hohen Beträgen gefördert wird. Deren Recherchen zur AfD bezeichnet er als, Zitat, Räuberpistole, deren Beginn er auch in die Zeit der Corona-Maßnahmen verortet. Damit hat Kliever wieder einen Bezug zu Corona und seine gewünschte umfangreiche Aufarbeitung. Bei den Wochenblatt-Reportern ist Berthold Kliever übrigens recht aktiv und hat in der neustadt Ausgabe 14 Artikel veröffentlicht überwiegend zu Querdenken-Aktionen und Themen, die er dazugehörig erachtet. Damit hat er laut Online-Zähler über 25.000 Aufrufe gesammelt und dabei sind die Leser der Druckausgaben noch nicht erfasst. Beim Prozess gegen Monika Young wegen Ausstellen falscher Maskenatteste hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von vier Jahren gefordert. Das Amtsgericht Weinheim hatte sie ursprünglich zu drei Jahren Haft verurteilt. Vergleichsweise milde mutet da das Urteil gegen die Ärztin Carola Javid-Kistel an. Das Amtsgericht Duderstadt hat eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten ausgesprochen. Carola J. hatte nicht nur 16 falsche Maskenatteste in ihrer Praxis ausgestellt. Zusätzlich hatte sie bei einer Kundgebung behauptet, die Corona-Maßnahmen seien schlimmer als der Holocaust. Das Treffen des CDU-Gemeinderatsmitglied Michael Spirk mit zwei AfD-Abgeordneten hatten wir letzte Woche gemeldet. Nun meldete Spirk, dass er die Fraktion verlassen werde, aus Zeitmangel. Nachdem sich der 29-jährige Spirk im Haus der Bundestagsabgeordneten Nicole Höchst mit Selfie abbildete und das Foto eines Abendessens im vertrauten Kreis via WhatsApp-Status teilte, war es öffentlich. Spirk aber konnte nicht verstehen, Zitat, warum ein Selfie mit AfD-Politikern komisch ist, Zitat Ende. Komik hatte das Treffen sicherlich nicht. Es zeigt aber, wie selbstverständlich sich sogenannte bürgerliche PolitikerInnen mit den rechtsradikalen AfD-Vertretern umgeben. Falls der Name der Gastgeberin Nicole Höst nicht geläufig ist, ist vielleicht die Inszenierung ihrer Tochter bei einem Poetry Slam in Speyer noch bewusst. Sie sorgte damals für bundesweites Aufsehen, als die damals 14-jährige Tochter 2018 in einem Speyerer Einkaufszentrum rassistische Gedichte vortrug. Mit dem Vorsitzenden des AfD-Kreisverbandes Speyer, Benjamin Haupt, lebt sie zusammen und dieser war auch auf dem Bild vom Raclette-Abend mit Michael Spirk zu erkennen. Beide haben sich nach Parteidoktrin einer Politik der konsequenten Abgrenzung gegen Fremde und Minderheiten verschrieben und machen dies sowohl auf ihren Kanälen als auch im Parlament deutlich. Michael Spirk musste sich der Wirkung der Veröffentlichung des, wie er es bezeichnete, rein privaten Treffens ohne politischen Kontext bewusst gewesen sein. Die CDU Speyer erklärte, man begrüße es, Zitat, dass sich Herr Spirk klar von der AfD distanziert CDU-Mitglied will er weiter bleiben und zurückgetreten sei er aus Zeitmangel. Einige Meldungen zur klerikalen Rechten. Die antifeministische Anti-Abtreibungsgruppe Pro-Life Heidelberg macht weiter öffentlich, dass sie vom AStA nicht als studentische Gruppe anerkannt wurde. Der Titel dazu Nein zur Meinungsdiktatur an Universitäten. Im Rahmen ihrer Bibeltage veranstaltete die Freie Christliche Gemeinde Heidelberg in Heidelberg am 3. Februar 2024 einen Vortrag zum Thema Mehr als zwei Geschlechter – Biologische Realität trifft Genderideologie mit Dr. Matthias Kraus als Referenten. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Malte Kaufmann aus Heidelberg und sein Fraktionskollege Jürgen Braun haben am rechtsevangelikalen Religious Freedom Summit und National Prayer Breakfast teilgenommen. Beim von Korrektiv aufgedeckten Deportationsplanungstreffen bei Potsdam am 25. November 2023 war auch der Burschenschafter und katholische Verleger Hans-Ulrich Kopp aus Stuttgart dabei. Hans-Ulrich Kopp betreibt den rechtskatholischen Lepanto-Verlag mit. In Karlsruhe findet vom 23. bis zum 25. Februar das Zukunftsfestival statt. Das veranstaltende Parzivalzentrum gehört zum Verein Menschlich Werte schaffen, Dabei vernetzen sich Anthroposophen mit Reichsbürgern als graswurzelartige Bewegung unter dem anthroposophischen Deckmantel. Mit dabei aus der Querdenkerszene Uwe Burker und Friederike Pfeiffer de Brün, der Homöopath Rolf Krohn, die pseudomedizinische Gruppe IVFG, die Heilpraktikerin und Gegnerin staatlicher Schulen Helene Krenn, auch genannt Helene Biedeleit, Uwe Burka wird das Programm in Karlsruhe mitgestalten und Musik gibt es von Miha Boganik, der auch in der Reichsbürgerszene um Falko Stölzer auftritt.